0: I november månad, det är det är amerikanskt presidentval, eller det var igår presidentvalet. Då, nu räknar man rösterna för fullt. Ja,
1: eh, och det ser ju ut att bli väldigt spännande. Så att nu när vi sitter här så vet vi ju inte riktigt vem som har vunnit. Men, eh, så det kan ju dra några dagar till.
0: Det kan dra några dagar. Vi är alltså på att placera strategipod i november månad. Vid min sida har jag... Pekka kente som vanligt. Ja, det blev ju en snabb eh, introduktion här och på säga, men vi drog igång direkt. Känns det konstigt? Eller var det här en reaktion som du... Man har varnat lite för det här också att det inte skulle bli någon sån här jätteenkel... Eh, ja, någon dominerande... Att det skulle bli väldigt jämnt.
1: Ja, även alltså den här demokratiska sweepen som du talas om att, att de skulle sopa hem presidentposten, senaten och eh, representanthuset... Eh, så verkar det ju inte bli utan republikanerna verkar ju ta senaten, det är väl mer eller mindre klart. När det gäller presidentvalet så är det som sagt ett osäkert läge, men man ska komma ihåg då att Trump faktiskt sitter kvar som president i vilket fall som helst till 20 januari och med den här framgången som han ändå har haft i förhållande till vad man trodde i opinionen så kommer han att fortsätta agera som en president. Han kommer inte bli den här Lame duck, som man brukar kalla den sittande presidenten när han, när han ska kliva av. Utan jag tror att han kommer att agera stenhårt, eh, oberoende av valresultat. Och sen har han sagt att han kommer att överklaga eh, till domstolen ifall det skulle visa sig att han eh, förlorar. Så att, eh,
0: vad kan det innebära om man överklagar och vad får det för konsekvenser? Ja,
1: nej, men det är ju, på något sätt så var ju det liksom det värsta scenariot för marknaden att, att, att det skulle. Att man inte skulle få ett klart eh, valresultat. Men eh, som vi har sett nu så verkar ju marknaden än så länge ta det med ro. Det är ju ingen eh, raketfart på börsen precis men eh, det är inte någon eh, stor nedgång heller utan det är väl... Snarare lite åt det positiva hållet.
0: Vi får se när de har räknat och det är poströster och det ena med det andra. Men det går ju inte att komma ifrån, som du säger, lite att marknaden har tagit en lite, lite med ro ändå. Det är inga stora reaktioner. Däremot har det varit mycket reaktioner tycker jag nu senaste kanske, veckan eller veckorna. Det är det här amerikanska stödpaketet ja. som man inte har drivit igenom än. Det, det känner jag har skapat mer oro.
1: Ja, det tycker jag också. Definitivt Alla vet ju, både demokrater och republikaner vet ju att det måste komma ett stödpaket för att hålla ekonomin rullande och att man inte ska få ett större ekonomiskt bakslag. Nu får vi väl se om det hinner komma innan årsskiftet, men jag tror inte att det blir de här 2200 miljarder dollar som demokraterna har föreslagit. Som det ser ut just nu så blir det väl ett mindre paket, och det kanske räcker för att hålla börsen på gott humör. Men, 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 det är, det är, men frågan är komplicerad, äh, definitivt.
0: Är siffran viktig, tror du, för marknaden? För jag menar, det är väl ett förhandlingsutspel att liksom, lägga en hög siffra som demokraterna har gjort. Det är väl en del av förhandlingen, menar jag. Har marknaden verkligen räknat med att det blir så stort paket?
1: Nej, det är... Det... Det har de väl inte utan ja, har man räknat med att demokraterna ska vinna allting så, så har man nog räknat med 2200 miljarder men, men sen har man ju säkert haft en säkerhetsmarginal neråt alltså. men vi talar ändå om ett paket runt säkert eh, 1000 miljarder kan bli lite över det. Det, det. det är tråkiga som kan hända det att hela processen fördröjs så att vi får vänta med det här liksom, en bit in på 2021. Men börsen ska ju ganska tidigt ta höjd för detta.
0: Precis, diskontera framtiden, är det så. Men framtiden. Vi, na- vi är mitt uppe i en andra våg nu av eh, pandemi. Vi har pratat om det tidigare. Det vi har det i varenda strategipod de här senaste månaderna. Hur känner du det nya åtgärder, nya nedstängningar, både i Europa och USA? Hur påverkar det här?
1: Ja, det, det är ju. Enligt mig då, det är den stora liksom negativa faktorn för börsen. Nedstängningarna i Europa har vi redan sett ha gett genomslag i konjunkturutvecklingen. Och i USA så kämpar man ju, vill man ju inte ha nedstängningar Framförallt inte Trump då. Och vi får väl se hur han agerar här framöver. Men att man inte har gjort större åtgärder redan nu, det är ju i USA också tyder väl på att det inte kommer några större nedställningar. Och i Europa så får väl hopp så att det man redan har genomfört räcker. Men som sagt, det är en stor osäkerhetsfaktor för börsen på kort sikt. På lång sikt så får vi väl räkna med att det kommer ett vaccin någon gång. I ingången av nästa år liksom. Och då, då kanske vi kan se, börja se ljuset i tunneln igen. Och som sagt, börsen ska ju diskontera detta framtiden lite grann.
0: Men det är som du säger, det, det skapar ju ändå osäkerhet. Investerarna gillar inte osäkerhet. Och det blir en osäker konjunkturutveckling hur det, hur det ska ta fart och sådär. Spelar de stor roll nu? De här, jag vet att du gillar du föredrar ju att titta mycket på de här framåtblickande indikatorerna som kommer som inköpschefsindex ja. och dyligt. Har de spelat ut sin roll för tillfället eller ger de, tycker du, någon mm. meningfull...
1: Ja, de ger ju definitivt viss information, men vi får väl vänta till nästa månadssiffror egentligen dyker in innan vi vet hur hårt de här nya karantänsordkärerna egentligen har slagit. Men bilden är ju ändå Kina, fortsätter om vi tittar på det internationella Kina. Riktigt bra faktiskt, positiva överraskningar. USA håller fanan högt. Både när det gäller industri och tjänster. Och i Europa så är det väl så att industrin fortsätter att ånga på. Jag menar, vi ser ju inte de här industrinedstängningarna som vi såg i våras till exempel. Utan där fortsätter vi ånga på. Det är tjänstesektorn det slår mot. Och, och det, det är ju såklart negativt. Liksom. Ja, men jag förstår. Mm.
0: Det blir färre res- resandet ja. var ju redan... Den kommer ju aldrig riktigt tillbaka. Nej. Själva turismindustrin och hela den här som man nu... Ja, stänger mm. ner uppenbarligen igen då.
1: Mm. I värsta fall så får vi ju en BNP-utveckling som är negativ under fjärde kvartalet i Europa. Då, och som förhoppningsvis kickar upp då i början på nästa år. Men vi vet ju inte än. Sen kan man lägga till att tittar vi på de svenska inköpskraftsindexen så har ju de, de också varit överraskande starka. Både till industrin och tjänstsektorn. Och det talar väl för att ekonomiskt sett i alla fall, att den svenska strategin har hållit, hållit ganska väl. Alltså nu har vi ju in i en andra våg även här och vi ser ju liksom nya nedstängningar så att vissa branscher kommer ju att drabbas hårt och jag vill väl kanske framförallt flagga för att det finns en stor osäkerhet när det gäller arbetsmarknaden. Det måste komma nya stödpaket för att vi inte ska få se en arbetslöshetsuppgång. Jag menar att företagen... Så att säga, övervintrade den, den första steget eller den första vågen av pandemin det, det var ju förståeligt men nu kanske man kommer att behöva ta en del jobbiga beslut när det gäller eh, antal anställda liksom, i, i ganska stora branscher liksom, inom eh, resenäringen, hotell, restaurang och Så där.
0: Så du vill syckla ett svenskt dölpaket? Ja,
1: det, är det... Det, jag tror att det är nödvändigt eh, och jag tror att det kommer minns att den första stödpaketen som, som genomfördes i våras är det 140 miljarder kronor som inte utnyttjades. Så, man kan säga att okay, det finns 140 miljarder kvar att pumpa ut. Och Det kommer man väl definitivt att göra om, om vi ser en svagare arbetsmarknad framför allt.
0: Jag tänker på Europa. Det var mycket Europa-buss eller det var mycket snackar här i somras- om det här enorma europeiska paketet 750 mm. miljarder euro. Yeah. euro. Eh, och det var mycket öronmärkt i gröna initiativ och så vidare. Det har drivit kanske mycket de här bolag inom gröna, mm. gröna sektorer. Om man, så ska säga. Räcker det paketet eller vill investerarna se ytterligare paket paketet ifall det blir en lite längre nedstängningsperiod nu ändå under den andra vågen?
1: Nu? Mm. Rullas ju det här paketet ut först i inledningen på nästa år. Det kanske kommer lite tidigare åtgärder också. Men det är, om man vill väl kanske se effekter av detta. EU har ju också lite svårt liksom att komma överens om den här typen av åtgärder. Men, så det är framförallt på nationell nivå vi kommer att få se nya stödåtgärder. Och, det, och de, det kommer absolut komma. Men det är ju som sagt det är svårt att överblicka ut ur ett stort europeiskt perspektiv, alltså hur det kommer att påverka. Men eh, det ska ju vara någorlunda börspositivt i alla fall- att de här EU-pengarna börjar rullas ut. Jag tror att man kanske till och med får gå och ändra inriktning på dem. Alltså det kanske inte blir så mycket grönt trots allt. Det kanske behövs mer direkt stöd till- befintliga företag. Mm.
0: Här och nu företag mm, och nu som, som inte som kanske är kan omställa mm. riktigt till den gröna världen vi vill leva i. En annan vad ska man säga, makt, maktsvär som kanske är lite snabbare med besluten om vi då har EU på ena sidan där det är svårt att få igenom beslut för det är många... Det många vill ju. Jag tänker på centralbankerna. Det här går det ju snabbare. Snabba beslut. Vad förväntar vi oss där? Känner du att det kranar på?
1: Ja, de kommer att öppna kranarna. ECB har ju i princip redan utlovat nya stödåtgärder på sitt decembermöte. Nu kommer jag inte ihåg exakt datum. Så det är ju redan klart. Och nu säger vi att marknaden ska se framtiden men, och, och borde ha diskonterat detta men jag tror ändå att börsen kommer att reagera positivt när man väl lanserar de här åtgärderna. Sen har vi den amerikanska centralbanken som kommer med sitt besked imorgon torsdag och jag tror att även de kommer att, om inte kanske presentera stödåtgärder, men i alla fall vara tydliga med att man står beredd att agera Framförallt om det skulle uppstå någon sorts oro efter att vi inte får ett klart presidentvalsresultat. Så jag räknar med att man kommer att gassa på, på på alla håll och kampanjer.
0: Vad, vad gör Riksbanken? Och vad ser du för scenarier här hemma?
1: Riksbanken ser väl mer att de kommer att uh, ligga still. Visst, de kan ju agera, men ja. negativa räntor verkar ligga en bra bit bort. Obligationsköpen kan man ju ö- öka på lite grann. Uh, men jag tror, tror inte det är någonting som direkt påverkar marknaden. utan Det, det är vad de stora centralbankerna gör som styr börshummet. Och Sen kommer man, precis som alla andra centralbanker, att... Uh, Peka på att det är finanspolitiken som måste bära det stora lasset genom den här krisen. Så man kommer tjata att chatta på regeringarna och agera ytterligare.
0: Det går inte att blunda för att vi är i en rapportperiod hur som helst. Det är vi. Det, är varit, det kommer ständigt rapporter varje dag nu från bolagen. Vad har du några tankar kring det?
1: Jag tycker väl att rapportperioden har varit övertygande. Både på ett internationellt plan och framförallt i USA då, som de flesta tittar på. Men även i Sverige har det hyggliga rapporter. Och visst, det kan komma en svacka om, om vi får se en konjunktur som går ner igen. Men man har väl på något sätt visat ändå att man är bra på att hantera det här. Och man har lyckats hålla uppe vinsterna på riktigt hyggliga nivåer. Och de, det finns en, vad ska säga, en grundläggande... Grundförutsättningarna i, i form av hyggliga vinstökningar finns ju där. Så att tittar man bara lite... Lätt på längre sikt, bort från pandemin, så, så ser ju företagens inskärningsförmåga riktigt god ut. Och som vi har varit inne på, det känns nästan tråkigt att chatta om, men det är ju att det finns ju få alternativ till aktier om man vill ha en hygglig avkastning och är beredd att ta risk, givetvis.
0: Du har pratat om det tidigare, ja. Tina,
1: är begreppet. Ja, yeah, there is no alternative Och vi kommer ju få leva med det begreppet under en ganska lång tid framöver.
0: Även om det är lite stökigt nu då så är aktier som du ser det, det kanske det bästa tillgångslaget under en överskådlig framtid nu med tanke på att det kommer vara så låga räntor som du säger från centralbankerna.
1: Ja, både låga räntor och att man kommer att pumpa ut kapital, det kommer att stötta aktiemarknaden. Sen kan man ju alltid peka på att värderingarna är väldigt höga, men, men det, det, finns väl, det finns ju skäl till att värderingarna ska vara höga i dagsläget.
0: Hur tänker du inför din allokering nu, inför november, eller vi är i november, men hur har du tänkt? Ja. Hur tänker du kring risk på och av?
1: Vi tog ju vårt allokeringsbeslut. Då hade ju börsen gått ner ganska mycket. Så vi tog väl inte direkt höja. Men vi vi tyckte väl också att det kanske inte fanns läge att kasta sig ur börsen. Bara för att det kom ett amerikanskt presidentval. Utan avvakta, se vad som händer. Det är svårt att pricka, toppar och bottnar. Så jag ligger kvar med en aktieandel på 60 Sen får vi se hur det utvecklas de här närmaste dagarna. Men jag tror inte att jag tror det finns grund, goda grundförutsättningar för en, en fortsatt börsuppgång.
0: Ja, för jag menar, oavsett så kommer vi ju ha en amerikansk president i januari, 20 januari, ja. som du nämnde. Och vi kommer att få se mer framåtblickande statistik. Kommer de en månad igen som du säger. Vi vill vänta in. Jag tänker på en liten annan sak. Det känns lite dumt att ta upp den när det är Vi har pratat om det här i lika många år som Trump har varit aktuell. Det är Brexit. Bara jättekort. Vad händer och vad händer inte?
1: Det rapporteras om framgångar i förhandlingarna. Mm, som är helt överskogats av amerikanska presidentvalet. Och, eh, synen är ju att det, att det kommer att bli ett avtal någon gång under november. Och helst ska det komma då i, inom några veckor här så att det finns tid för länderna att godkänna det. Och så, där. så att eh, nu har Brexit hamnat i skuggan men den kommer väl att göra en liten revansch i som diskussionsämne i alla fall i, i, under november. Men som sagt var framgångar i förhandlingarna, vissa knutpunkter, knutpunkter som har funnits ser ut att vara på väg att lösas. Det ska väl också vara en positiv trigger för börsen, även fast den inte ska överdrivas.
0: Nej, men ska man vara lite positiv och titta framåt så i slutet på november så har vi ändå svaren på flera av de här stora frågetecken vi har nu. Vi har presidentvalet och vi har det brexit och det är lite också... Hur stor och djup nedstängningen blir det ser vi också om några veckor. Mm. Om det nu är den här stora andra vågen eller om det är en liten andra våg mm. eller hur man, nu, ja. hur man nu kan se på det. Mm.
1: November brukar ju dessutom vara en ganska bra borsmågomad.
0: Ja, jag skrev faktiskt, jag satt och skrev mitt månadsbrev här. Jag brukar nog göra det varje, när vi är på väg in i vintern att det, som våran före detta kollega så alltid sa att aktier är inte vintersport. Precis. Som du säger november brukar och mm. p- det är bra fram till april.
1: Ja och eh, sen ska ju många positionera sig här inför slutet av året. Eh, I år så handlar det inte så jättemycket om att stänga in vinster utan kanske hoppas på en fin avslutning. Så att det kan väl också vara lite börsdrivande. Jag menar att börserna har ju inte... Det gått så bra om du tittar över hela året utan det är ju framförallt från den djupa nedgången i mars som vi haft en kanonresa.
0: Och kämpar runt nollstrecket om jag inte missminner mig. Vi ses med en månad igen.
1: Yes, det gör vi.
0: Hur Det
1: blir spännande att se vad som händer i november. Det, jag ser väldigt ja. mycket fram emot den här månaden. Det,
0: jag ser fram emot när vi sitter om en månad och summerar för det är så mycket stora frågor som vi har rättat ut frågetecknen för, känner jag. Det
1: hoppas vi. Tack så (laughs) mycket.
0: Hej.